Jacques Prévert est né en banlieue parisienne à Neuilly-sur-Seine le 4 février 1900 d'une mère auvergnate et d'un père breton. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la lecture et le spectacle. C'est à Paris qu'il grandit et va à l'école, souvent buissonnière. Il dit d'ailleurs que ses humanités, il les a effectuées dans les rues de Paris. À 15 ans, il vit de petits boulots. En 1920, il est incorporé à l'armée et envoyé au Proche-Orient. De retour à Paris en 1922, Jacques s'établit à la rue du Château qui sera bientôt le point de rencontre du mouvement surréaliste auquel participent entre autres Desnaux, Aragon, Artaud, Tanguy, Duhamel, sans oublier le chef de file André Breton. Entre 1932 et 1936, il écrit des pièces pour le groupe Octobre, compagnie de théâtre ouvrier. Il y critique les bourgeois, les curés et les militaires. Cet humour féroce sur fond de satire sociale et politique scandalise. Jacques Prévert écrit des poèmes en prose qu'il donne à son ami Joseph Cotna, qu'il les met en musique pour notamment Juliette Gréco, les frères Jacques, Yves Montand. Ces chansons fixeront cette atmosphère populiste, existentialiste ou rive gauche qui contribue à l'atmosphère de Paris de cette époque. Rayé des contrôles de l'armée en 1939, il quitte Paris l'année suivante et descend dans le sud de la France où d'autres artistes le rejoignent pour travailler à des réalisations de films. Les textes de Prévert, jusqu'alors éparpillés, publiés dans différentes revues, sont réunis pour la première fois en 1945 par René Martelet dans le recueil « Paroles ». Il est accueilli comme une immense bouffée d'oxygène dans le climat littéraire d'après la libération. Les 5000 exemplaires sont vendus dans la semaine suivant le jour de sa publication. La Deuxième Guerre mondiale finie, ses poèmes sont sur toutes les lèvres, avec un parfum de bonheur nostalgique et de liberté retrouvée. D'autres recueils suivront. Ils seront illustrés par ses amis comme les peintres Picasso, Miro, Max Ernst, Calder. Tous vont rencontrer un succès populaire. Vers la fin de sa vie, il se retire en Normandie où il s'éteint auprès de sa femme Janine en 1977. Il laisse de nombreux textes qui permettront plusieurs publications posthumes.